0: Dios le bendiga a todos. De nuevo. Eh, yo sé que hay alguna gente allá afuera y yo le voy a pedir por favor que pasen. Aquí todavía hay algunos asientos. Hay como cinco asientos. Así que Dominic, eh, ¿qué más yo veo por ahí? Eh, creo que Francina, Ricardo Guillermo. Eh, yo sé que Cristian está ahí por el... Por el niño, pero también... No sé quién está al lado de Cristian. Che, mira qué chulo, mira. Aquí hay asiento, aquí también. Se pueden sentar al lado mío yo no, no, no muerdo ni nada. A veces, pero el Señor me curó de la rabia. Eh, así que, que nada, dejemos ese espacio. Vamos a estar más íntimos. Eh, aquí adentro y bienvenidos otra vez. Yo sé que han sido muchas bienvenidas en el día de hoy, pero... Eh, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí eh, con nosotros en este fin de semana. Que muchos de nuestros hermanos han aprovechado para descansar, estar tranquilos del, eh, del ajetreo y nuestras oraciones con ellos en estos eh, en estos días y con nosotros, los que no tenemos cuarto paselo de vez en cuando. Que el Señor eh, nos provea. Ahora en mi Noel y a ver si Dios nos provee un fin de semana. Y, todo. Eh, y nada. Eh, hoy iniciamos una nueva serie, si me pueden apagar esta luz de aquí arriba, eh, y la hemos titulado Con qué luchas y básicamente nosotros vamos a hablar durante las próximas semanas acerca de cosas con las que las con las que diferentes clases de personas luchan constantemente y este es el tipo bueno eh, adicciones depresión hay gente que lucha con el pasado todavía y a pesar de que las cosas se han borrado, todavía tienen esa lucha constante. Y es el tipo de serie que va en dos sentidos. Así que tienen que prestar mucha atención. Cool. Por ejemplo, ¿quién conoce gente que lucha con la depresión? Levante la mano. ¿Quién conoce gente que lucha con la pornografía? ¿Quién conoce gente que lucha con adicciones, vicios? Aunque me dijeron que vicio es una mala palabra. En ese sentido, o sea, y no voy a decir quién lucha con pornografía, quién lucha con adicciones y quién lucha con depresión, porque entre nosotros, obviamente, tiene que haber personas que luchan con ese tipo de de cosas cada vez que yo estaba en un estadio cuando era adolescente y siempre iba a esa campaña evangelística y decía el señor me reveló que aquí hay alguien que está luchando con la depresión hay 40 mil personas Dios mío Dios tiene que revelarte eso no aquí hay gente que está luchando vengan vamos eh, aquí hay alguien que tiene vicio de alcoholismo el señor me está revelando y 5 mil alcohólicos decía un señor me habló a mí específicamente y no estoy negando que Dios no se lo revele Probablemente necesite que Dios se lo revele. Pero eh, son las cosas con las que todos luchamos, incluyendo personas que son creyentes. Entonces va a ir en dos sentidos. Por eso tenemos que prestar mucha atención. El primer sentido es que, como nosotros conocemos personas que tienen diferentes clases de lucha, muchas veces no sabemos cómo ayudarlos. Y vamos a tratar, en cuanto sea posible, de que podamos tener... Un concepto eh, básico, porque obviamente hablamos por 40 minutos, media hora, a veces dos horas, principalmente cuando hay visita. No se asusten. Eh, no estoy relajando. Eh, conceptos básicos que quizás desconocíamos. Yo aprendí muchísimo preparándome para el mensaje de, de hoy que tiene que ver con las adicciones. Eh, entonces, captamos cosas con las que podemos ayudar a gente que es cercana a nosotros o eh, a personas que son cercanas a personas que nosotros amamos y que, y que conocemos. Porque cuando tú estás luchando, la oración no es suficiente. Eh, y algunos han escuchado este testimonio. Yo tengo que decirlo otra vez, porque a, a mí me dio bastante duro. Cuando nosotros éramos simplemente un grupo de jóvenes, terminábamos de, de eh, terminamos el culto y antes de irnos a comer, que casi siempre salíamos a comer, un muchacho se acercó a mí, que de hecho tocaba batería en el, en el grupo de adoración de su iglesia y me dijo que estaba luchando con las drogas y que el mensaje de hoy le había ayudado mucho y que quería que, eh, que lo supiera, que desde ese momento iba a dejar eso en el nombre de Jesús. Amén. Yo oré por esa persona y me desentendí del asunto. Y tres años después, su mamá me llamó porque el tipo estaba con síndrome de abstinencia en posición fetal en el closet Duró tres días desconectado de del mundo, yo fui, estuvimos cerca de ellos, algunos de los que están aquí lo conocen y saben qué situación es, eh, oramos, nos desconectamos, un día yo estoy en la playa con el tipo y de repente sale un tipo y dice, usted tiene un cigarro ahí o lo que sea y el muchacho sacó de su mochilita papelito de marihuana. Lo sacó, se lo pasó al tipo y yo le dije, loco, o sea, ¿qué tú estás haciendo? Somos creyentes, no sé cuánto. Y me confiesa otra vez su lucha y yo sigo orando. Solución, su familia tuvieron que mandarlo fuera del país por un año y medio a que se trataran esas adicciones. Entonces, orar es muy bonito y es muy chulo, pero necesitamos algo mucho más que, que eso. que está aquí adentro por favor que la mueva o negra, o negra. por negra negra es, es marrón entonces necesitamos como creyentes saber con qué luchan las personas para poder ayudarlos de manera correcta y estos mensajes van a incluir cómo nosotros como iglesia los eh, ayudamos yo estoy altamente arrepentido de mi forma de, de actuar pero muchas veces nosotros no queremos en lo darnos la mano. Y yo no estoy dando ese testimonio a otra persona, estoy dándolo de mí. Entonces, eh, full, atendamos. Perfecto. Amén. Segunda Timoteo 1.7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y, esta es la parte básica, dominio propio. Gálatas 5, 22a y 23 dicen, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es humildad y control propio, no existen leyes contra esas eh, cosas. Y estoy leyendo estos pasajes porque hoy yo quiero que nosotros hablemos, en esta cuestión de las luchas, con una de las luchas de las que son las luchas más fuertes y en algunos casos muy secretas y ocultas del ser humano, que es la lucha con las adicciones. Y nos serviría en principio, eh, yo esta semana estuve hablando con gente que han bregado con adicciones, que el Señor ha transformado y que trabajan con otros adictos, así que pude aprender eh, muchísimo. Eh, y lo primero que aprendí es hacer la división entre lo que son patrones negativos de conducta y adicciones. No son lo mismo. Cool. La diferencia que hay entre... Los patrones negativos de conducta, o lo que nosotros llamamos malos hábitos, en algunos casos malas costumbres, es que las adicciones, el, el individuo sufre y verdaderamente pierde la capacidad de modificar su conducta por sí mismo. El adicto, y si aquí hay algún adicto lo sabe, es una persona enferma, es una enfermedad. ...como cualquier otra... ...y es una enfermedad... ...progresiva... ...crónica... ...y... ...cerebral... ...y psicológicamente... ...esta persona entra en lo que se llama ciclo... ...adictivo... ...es muy interesante porque los adictos... ...cuando dejan una adicción... ...tienden con la misma intensidad... ...con que con que tenían esa adicción... ...hacia otro lado... ...y es interesante incluso verlo en, en la iglesia... ...cuando un adicto se compromete con el Señor... Eh, a veces, y, con, y a veces con eso hay que tener cuidado, es algo de lo que yo he aprendido a través de los años, se comprometen intensamente, tiene experiencia con el Señor muy rápido, te lee la Biblia en tres meses, eh, quiere bautizarse la semana siguiente y está predicando en la calle a los dos días de que el Señor eh, eh, transformó su vida. Y lo que, lo que esta persona está haciendo es que quitó su adicción por lo que sea que haya tenido su adicción... Y ahora es adicto a Cristo, no necesariamente en buena manera. Teníamos un amigo pastor que decía, fúmate da, trágate da, inyétate da, cristomicina. Esa es la droga que tú tienes que, que tener. Entonces, en muchos casos, esta enfermedad crónica y progresiva puede ser mortal. Como algunos de ustedes han visto, muchos de nosotros hemos perdido amigos a causa del de vicio de las drogas, por ejemplo. Pero no solamente incluye el vicio de las drogas, o el cigarrillo, o el alcohol. Porque cuando nosotros pensamos en adictos, ¿en qué pensamos? Como mi abuelo bebe droga, decía mi abuelo. Pensamos en alcohol y pensamos en cigarro. Pero hay cientos de adicciones. Y las principales y más dañinas son la pornografía. Mucha gente no lo sabe, pero es tan dañino como las drogas. Y las personas pierden la capacidad de tener sexo con un ser humano. Necesitan tener pornografía para tener sexo. Lo cual es bastante, bastante fuerte. Está la, eh, la adicción a los juegos de azar la adicción a los videojuegos, está lo que se conoce en psicología como pica, que son las personas adictas a comer cosas incomibles, piedras, cabellos, uñas, beber pipí, hay gente adicta a comer asfalto, etcétera, 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 hay gente adicta a las cirugías estéticas y hay gente adicta a los tatuajes. ¿A quién tú estás mirando? No mire a nadie. Cool. El mentiroso es mitómano, no necesariamente adicto. Él se cree su mentira. ¿Y quiénes son adictos? Y bueno, ya que hablamos de adicción y patrones eh, de conductas eh, o malos, eh, malos hábitos, no quiero decir que... Una adicción, por ser mucho más fuerte que patrones de conducta negativos o malos hábitos, eh, no significa que esos patrones negativos o esos malos hábitos no sean malos y no hayan que transformarlos. Ni sean menos nocivos. Un patrón negativo es algo que tú haces esporádicamente, cuando tú te encuentras casi tocando fondo, pero no constantemente como lo hace un adicto. Pero es la antesala a una adicción. Y a través de un patrón negativo, tú puedes transformarte en la clase de persona que tiene una conducta adictiva. Y luego tú eliges tu adicción y es muy, muy, muy difícil de salir de, de, de ahí. Y en mi tiempo como, como pastor, y como pastor uno tiene que bregar con un montón de, de cosas. Yo y Noelia también hemos visto cosas que son muy peculiares de las personas que son adictas. Y esto quizá lo ayuda a identificarlo o, si tú eres adicto, te puede ayudar a ponerle atención a este tipo de, de cosas. Cool. Está la abstinencia versus el cambio genuino. ¿Qué hace el adicto? Se abstiene por un periodo de tiempo, puede ser corto, puede ser mediano y muchas veces largo, pero realmente no hay un cambio. Y en, esto es sumamente, eh, eh, esto tiene una conexión muy profunda con el cambio de adicción a un estilo de vida intenso, ya sea en el trabajo, ya sea en la religión, ya sea en la práctica de, de otras cosas. Adoptan como cristianos una jerga religiosa y una espiritualidad superficial en vez de rendirse al Señor y tener un arrepentimiento genuino. Caen constantemente y cuando salen de caer... Vuelven con todo lo power y vuelven y caen. Y vuelven con todo lo power y vuelven y caen. Una gente así necesita eh, un seguimiento más profundo y ayuda. Si me ayudan allá, el próximo. Autosuficiencia versus dependencia sana. Es decir, no codependencia a, a alguien. El adicto muchas veces se siente autosuficiente. Ya yo salí de eso, yo puedo, yo no necesito a nadie, a nadie más. El próximo. Evasión versus aceptación. Próximo. Perfecto. ¿Cómo una persona llega a ser adicto? Primero, hay cuestiones internas. Una experiencia de vida. Maltrato. Eh, el estar sometido. Funciona desde ahí, directamente. Eh, una experiencia familiar traumática. Abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo segundo está en que, en la sociedad en que nosotros vivimos, eh, es como si nosotros estuviésemos caminando a través de un salón de espejos. Y yo no sé quién han ido a un circo o al parque a la feria mecánica y se han metido en, lo, en en el caminito de espejo que hay. Que en uno tú te ves gordo, en uno tú te ves flaco, en uno tú te ves chiquito, en uno tú te ves gigante, en otro te deforma la cabeza, etcétera ¿Quiénes han entrado en esa cuestión? La vida es así. Y si no han entrado, lo han visto en, en, en cualquiera de, de, de los muñequitos. Cada experiencia que tú tienes con una persona... Es como si tú te estuvieses mirando con, con ella. Fíjate cómo tú hablas delante de alguien que tú tienes, con la que tú tienes mucha confianza. Frente, y luego cambia, a alguien con el que tú no tienes ninguna confianza. chequeate hablando frente a un grupo de panas, de amigos. Y muéstrate delante de la gente con quien tú estás haciendo una presentación o a quien tú le estás vendiendo algo cómo tú te viste en tu casa y cómo tú te viste en, eh, en la calle, cómo tú te vistes en una reunión de gobierno, si tú tienes que trabajar en cuestión de gobierno, cómo tú te viste para un culto o cómo tú te viste para otras cosas. O sea, nosotros estamos constantemente como enfocándonos en, yo sé que no es el problema de, de todos, pero mínimamente casi todos los tenemos, estamos como enfocándonos constantemente en otras personas Y cambiando nuestras apariencias, nuestra forma de hablar, hasta nuestra forma de, de pensar. En muchos casos, algunos tienen una madurez terrible y no necesitan estarse reflejando constante constantemente. Pero eso causa dos cosas. O que vayamos cambiando de identidad o que tengamos esta necesidad loquísima por afirmación. Y eso se ve mucho más en gente joven que gente que ya ha pasado por ciertas eh, por ciertas experiencias y es una de las razones por las que nuestra gente más brillante usualmente termina en adicción que los lleva a la muerte full estas personas tan ya sea de ciencia ya sea de arte ya sea de eh, trabajo manuales tan 50 años más adelantado que cualquier persona y que la sociedad la sociedad en principio no acepta lo que ellos están proponiendo. Y estas personas que viven en una, en, en una línea muy sensible entre las emociones fuertes y la estabilidad eh, emocional no saben cómo manejar eso. ¿Y a qué recurren? A las drogas. Muchos de nuestros músicos más brillantes, Jimi Hendrix, ¿qué más? Eh, Jim Morrison, Carl Cobain... Eh, no hay ningún músico dominicano que haya muerto por droga. Está fuerte eso. Quiere decir que hay... ¿Eh? El, zafiro no se ha muerto, el zafiro no se ha muerto, pero va para allá. Eh, Fernandito Villalona, si el señor no lo recata... Eh... Aquí se ponen gordos, no se mueren. Y lo tercero es, primero, cuestiones internas. Segundo, esta necesidad de afirmación que todito nosotros tenemos y de cambiar nuestra identidad para ajustarnos a cierto grupo de personas, incluyendo la iglesia. O sea, en muchos espacios religiosos te obligan a cambiar tu forma de vestir y tu forma de hablar. Si no, tú no vas a encajar nunca. Y la gente quiere encajar, ¿qué hace? Oh, Cambia, finge. Cool. Y lo tercero es la posición que nosotros le damos a los sentimientos. Si el adicto tiene dos tendencias con los sentimientos: la primera es a. Buscar el vicio o la adicción para eh, meterse mucho más profundo en sentimientos que le, que le gusta tener o meterse en la co cualquier cosa que tenga como adicción para escapar de esos sentimientos eh, profundos. Y una de las mentiras que se ha vendido hoy en día, con buenas intenciones por supuesto, es que una vez que tú eres adicto, están conmigo aquí. Yo sé que es fácil perderse entre mucha información, pero páreme cualquier cosa. Una de las mentiras que se ha vendido es que una vez que tú eres adicto, siempre adicto. Y yo he escuchado eso de amigos que van a Narcóticos Anónimos o van a Alcohólicos Anónimos que te dicen, no, porque yo soy adicto. Oh, ¿y tú consumes algún...? No, 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 no. Yo tengo 8, 9, 10, 12, 15, 20 años sobrios. Pero yo tengo que reconocer que yo soy adicto. ¿Cómo así? Y vamos a hablar más adelante de la depresión, pero eh, otra cosa que yo he visto es similar con la depresión. Llega un punto donde el psicólogo o el psiquiatra te dicen que ese es tu estado de vida para siempre. Y cuando tú estás bregando con una gente así, en depresión o en adicción, lo más fuerte es que tú te encuentras con esa pared. El psicólogo me dijo, el psiquiatra me dijo, en NA me dijeron, en AA me dijeron, siempre adicto, siempre en depresión, siempre... Voy a tener esta lucha. Eh, y es tu decisión. Luisa quiere decir algo. Es para que te lo que pasa que, mira, hay gente allá afuera y allí no te oye. Venga, un aplauso a Luisa que va a tener la valentía de acercarse a. Hable eh, que uno de mis mejores amigos eh, cayó en adicción hace un tiempo entonces él me decía que eh, la cosa la reunión a donde él va eh, le decían que eso no se cura, que eso es una condición de por vida porque aunque tú tengas un tiempo sobrio, constantemente tú luchas con eso y que eso no se cura se le dijeron eso es, eso es lo que uh -huh. lo que lo que dicen eh, trabajando con gente con diferentes adicciones a través de los años eh, muchas veces es una excusa para volver a caer en la adicción. Y muchas veces tú estás en el miedo profundo de que tú puedes caer constantemente en eso. Y eso es peligroso. Si tú eres adicto o si tú luchas con depresión tú tienes que liberarte de esa cuestión. Eso es lo, lo, es lo primero. Y le voy a decir una cosa. N-A- doble -A, a. Yo creo que son de las mejores cosas que pueden hacer un, un Adicto es involucrarse en uno de estos grupos. Pero, mi experiencia me dice que por lo menos esa parte no está bien. Y por eso estamos aquí hablando. Yo he tenido mi experiencia directa con la adicción, no a través de mí, pero sí a través de mi papá. Y de mi hermana. Y de mi prima. Y fueron tres casos sumamente difíciles para eh, para, nuestra, para nuestra familia. Y yo creo y es lo que la palabra de Dios dice. Y es lo que yo he visto en vida real. ¿Están aquí conmigo? Díganme, ¿eh? Amén. Para que despierten, Heavy. Que para toda aflicción humana hay sanidad. Eso es lo que la palabra de Dios me dice. Y que esa sanidad puede ser completa. Eso es lo que la palabra me dice y eso es lo que yo he visto en vida real. O sea... Hasta el día de hoy, Iván, unos 16 años, mi papá no ha vuelto a poner su boca en algo que tenga que ver con alcohol. Full. Y a veces yo tengo... Mi papá fumaba mucho y bebía muchísimo y a veces yo tengo miedo porque él está en ambientes donde hay gente bebiendo y donde hay gente fumando y yo lo veo y está tranquilo. No está... Como le da a alguno, o sea... Bien, yo he visto la sanidad en mi papá y yo he visto la sanidad en otras personas. Una de esas personas me, eh, fue de la persona que yo conversé esta semana para poder conocer un poquito más acerca de, de, del lenguaje, de las eh, adiciones. Y yo no quiero simplificar y de ninguna manera quiero simplificar la lucha que alguien tiene o que pueda tener en esta mañana o que pueda tener alguien que esa persona... Eh, conoce, pero quiero decir la verdad y quiero que en esto me ponga mucha atención. Jesús anunció el reino de Dios como un cambio profundo de vida. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, cambien su estilo de vida y vuelvan a Dios, pues el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, versículo 17. Eso de cambio su estilo de vida es lo que usualmente nosotros trad se traduce en nuestra Biblia como arrepiéntete. Y que... Cuando oímos arrepiéntete, generalmente tiene un contexto negativo. Muchas personas entienden que no tienen que arrepentirse. Pero arrepentirse es esto, o sea, tú estás yendo en una dirección, vamos en otra. Y es lo que está anunciando Jesucristo. Con ese reino vino la liberación de toda enfermedad. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Y esto fue 600 años antes de que apareciera Cristo. Y Cristo no solamente está anunciando que el reino de los cielos se ha acercado y que eh, cambia su estilo de vida, sino que también Él se involucraba con los enfermos, con los que tenían diferentes aflicciones y los sanaba. Mateo capítulo 4, versículo 23 al versículo 24 dice, Jesús viajó. Por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo y él los sanaba, ¿cómo? ¿Dice? A todos. Cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos dos cosas Él los sanaba a todos cualquiera fuera la eh, enfermedad o su dolencia y en el Nuevo Testamento no sola, nosotros no solamente tenemos la intención de Jesucristo de sanar Jesucristo no es la clase de persona que te sana y se va o que te sana pero no está muy cerca de ti lo que vemos es que cuando Jesús sana, Él se involucra en el dolor de la gente. Él se acerca a la gente y Él entiende lo que está pasando. Como en el caso del leproso. Antes de sanar lo que Él hizo, lo tocó. ¿Qué fue lo primero que sanó? Su interior. Esta es una persona con, un, con una enfermedad que tenía que vivir en las afueras de la ciudad y que nadie quería que se le acercara. Y si ustedes, algunos de aquí han ido con nosotros al leprocomio en San Cristóbal, no es fácil. Eh, la apariencia de las personas desfiguradas por esta enfermedad. Doña Milagro ha ido con nosotros eh, varias veces. ¿Y qué hace Jesús? Lo toca. Al paralítico que le pone enfrente, él le dice primero, tus pecados te son Perdonados. Y nosotros no entendemos qué hay detrás de eso. ¿Por qué el primero perdonó en su pecado? Para tener un pleito con los fariseos. A Jesucristo no le interesa eso. Jesús sabía cosas de este hombre que nosotros no sabemos ni están en las Escrituras. Pero que tenían que ser sanados junto con su dolencia física. Y algunos aquí han estado muy enfermos o han pasado por situaciones terribles y saben ¿Cómo se levante en nuestro corazón el rencor por lo que no estuvieron ahí? La lucha con Dios porque no escucha nuestra oración. La depresión y la frustración porque no hay salida para nosotros. ¿Y qué hace Jesucristo primero? Tus pecados te son perdonados. Los fariseos, oye a este, de que, que perdone los pecados. ¿Tú, ¿Tú puedes perdonar una pecado? Yo no solamente puedo perdonar una pecado, le dijo Jesucristo. Yo lo puedo sanar. Mira, párate y coge tu camilla y vete por ahí. Y el hombre se paró, cogió su camilla y se fue. Entonces son las cosas que vemos. Jesús se involucra con la enfermedad eh, de la gente. Muy diferente a como hacen muchos médicos hoy. Aquí tenemos médicos. Eh, y son muy buenos, espero. No me he tratado con ninguno de ellos. Eh, pero una de las cosas que muchos médicos pierden es la sensibilidad y el toque con las personas. Hay alguien que nos arregla los aires aquí en el círculo y su hermano cayó de una mata de mango, de cabeza, como de 10, 15 metros, y quedó parapléjico. Y estamos tratando de ayudarlo y tenía que ir a un examen y lamentablemente, digo lamentablemente por la situación, lo llevaron a un hospital de aquí donde tenían que hacer el examen para luego hacer la operación en un operativo de un grupo que viene de un de una hospital especializado de Estados Unidos. Dos semanas... Eh, tomografías, eh, radiografías, examen de sangre, movimientos, toques con quiroprácticos para ver cómo estaba todo. Cuando se sienta para los resultados, el médico le dice, eh, ¿Usted tiene fe? Porque su esperanza era verde y se la comieron los burros. Ustedes se imaginan cómo este hombre me llamó, ¿verdad? Y su hermano tiene dos semanas en depresión a causa de eso. ¡Qué fuerte! ¿Por qué no decir, mira, hay pocas probabilidades? ¿Qué, ¿Qué te duele con decir eso? Tú estás diciendo la verdad, pero tú lo estás diciendo bien. Fácilmente ese tipo hubiese dicho, oye, abandona eso, ese hombre se va a morir, tíralo por ahí. Pero no es el caso con Jesús. No es el caso con Jesús. Y esto es lo que la Biblia me dice. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Señor? Así que yo creo que el deseo de sanar, de restaurar, y el deseo también de meterse en el dolor de uno mientras hace esta sanidad, esa forma del Señor trabajar en medio de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento y de nuestras dolencias, no ha cambiado y no va a cambiar. Porque el mismo Jesucristo que estaba, que estaba actuando en esa época, es el Jesucristo que actúa ayer, es el Jesucristo que actúa hoy, y es el Jesucristo que actuará mañana y por toda la eternidad. Y sinceramente, muchas de estas cosas todavía no siguen sucediendo porque la iglesia, y tengo que hacer una crítica a todos nosotros, tiene dos tendencias. Uno, nosotros no creemos totalmente que Dios puede hacer la sanidad completa de alguien. No lo creemos. Si hoy te invitan a orar por alguien con una enfermedad terminal, tú vas a ir caminando con toda tu duda versus toda tu fe. Fuerte, pero no es la realidad. Eso es lo primero. Segundo, nosotros estamos pensando tanto en nosotros mismos que no nos involucramos a largo plazo en el dolor y el sufrimiento que muchas personas. O, ¿O estoy hablando mentira? Entonces, si queremos que la gente vea este Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿a través de quién lo va a ver? De nosotros. Dígalo duro, ¿a través de quién lo va a ver? De la iglesia. Entonces tenemos que abandonar nuestro pequeño proyecto y nuestro individualismo confiando en que Dios va a sostener esas cosas cuando nosotros estamos sosteniendo a alguien. Si Dios nos está transformando, nosotros tenemos que, entonces, si, si hemos sido transformados, ¿qué vamos a hacer? Comernos el salami solo? No, comparte con el que tiene hambre, porque solamente las personas transformadas transforman. Si tú no crees que hay transformación, tú no vas a transformar. Entonces tenemos que meternos la mano en el lodo. Yo sé que la vida de todos nosotros es difícil. ¿Quién tiene una vida fácil aquí? levante la mano. No, lo puede levantar. Alguien tiene que tener una vida fácil aquí. No. Yo veo en Facebook gente viajando y cosas, ¿no? En la playa. Pero levanten la mano. El Joseph tiene la vida fácil. Pero si tú le preguntas, él dice, ¡Ay, no! Me embroman mucho. No me dejan subir al mueble. No me dejan meter la mano en el enchufe. No me dejan agarrar el cuchillo. La vida no es fácil. Entonces, nadie tiene una vida fácil. Es un paso de fe. No solamente el nosotros creer que Dios puede sanar y que Dios puede transformar y que Dios puede restaurar a una persona, sino también creer que Dios se va a ocupar de lo nuestro mientras nosotros nos ocupamos de los otros. Es un paso de fe. Y Dios lo hace. Lo hace. Y de hecho, Dios puede hacer con lo tuyo algo mucho mejor de lo que tú estás haciendo. Principalmente cuando tú dices... Tanibol, Ball, voy a cooperar con el Señor. Deme aquí. ¿Dónde es? Allá. Vamos. Full. Y para los que dudan, porque está diciendo, Fauto está diciendo que Dios lo puede sanar, pero dicen por ahí que siempre adictos y que después de que una persona entre eso no puede salir, miren, googleenlo, si ustedes quieren, búsquenlo en, en, en Wikipedia. La neurociencia ha descubierto algo que se llama neuroplasticidad. ¿Qué es eso? Es la capacidad del cerebro de después de alejarse de la adicción cualquiera que sea y de tomar medidas y darle seguimiento a eso y entrar en un proceso de recuperación y restauración por un tiempo prolongado, esa persona su cerebro y su sistema nervioso vuelve al lugar en que tenía antes de la adicción. Neuroplasticidad, búsquenlo en Wikipedia. Como quiera que se diga esa palabra. Pero esto no solamente son causas físicas. Hay un dolor que te llevó a la, a, la, a la adicción. Hay una falta de algo que te llevó a la adicción. Eso solamente Dios puede sanarlo. Solo Dios. Si eres adicto, ¿qué tienes que hacer? Lo primero es reconocer, y tú lo sabes. Así que confiesa, dilo, tengo esta lucha, te prometo que no solamente va a morar por ti. Ríndete a Dios. Una de las cosas que, que, que hace que la sanidad no sea completa es que nosotros no nos sometemos a Dios ni le entregamos el control a Dios sino que seguimos estando en control nosotros mismos y no confiamos. Tercero, busca ayuda. Y busca ayuda en dos sentidos, por la parte física y por la parte espiritual. Cuatro, inicia un proceso de conversión. Algunos de nosotros creemos que convertirse, levanté la mano, ayer yo estaba con alguien y decía, cuando yo fui salvo y me convertí, la conversión no es una cuestión de tú repetir algo y cambia. O sea, tiene que haber un cambio intelectual, tiene que haber un cambio moral y tiene que haber un cambio emocional. Si tú tienes, sigues yendo a los mismos pensamientos, no te has convertido. Si moralmente sigues los mismos patrones de conducta, no te has convertido. Y si emocionalmente sigues teniendo la misma lucha, tienes que convertirte. Entonces confiesa, ríndete a Dios, busca ayuda e inicia un proceso de, eh, de comprensión, de conversión. Y el rendirse a Dios es, en vez de mirarte con todo el espejo con que tú te estás mirando, mirarte delante de un solo espejo, delante del espejo de Dios y mirarte como Dios te ve. Porque Dios te ve como realmente tú eres, no como, no como tú piensas que tú eres, ni como eh, otros te están viendo. Sino como realmente tú eres. Y lo que hay realmente dentro de ti. Si tú fuera paralítico y estuvieras delante de Dios, lo primero que el Señor diría sería, tus pecados te son perdonados. O te amo. O yo entiendo. Yo entiendo lo que te está pasando. Full. Y después... Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. En el proceso dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. Como iglesia, ¿qué nosotros debemos hacer? Porque es una parte que nos toca, orar. Pero también acompañar. Y también caminar con. Full, señores. El tiempo de que nosotros también cambiemos. Nuestro patrón de solamente querer al Señor para nosotros mismos. Hay gente, no allá afuera, sino entre nosotros que necesita ayuda. Esa gente no se atreve a abrir la boca porque cree que va a ser juzgado. Y esa gente no se atreve a abrir la boca porque sabe que nosotros probablemente actuemos con indiferencia hacia lo que está pasando. Vamos a cambiar eso. Vamos a hacer la clase de iglesia que Cristo quiere, que revele ese Cristo que fue el mismo ayer, que es el mismo hoy, que es el mismo siempre. Y vamos a hacer la clase de iglesia que ayuda a que otros puedan levantarse. Y eso va a necesitar no una simple oración, sino que nosotros estemos ahí y caminemos con la gente. No que llevemos comida un día a un sitio donde haya gente con adicciones sino que nosotros voluntaríamos para acompañarlos. Y eso es lo que nosotros tenemos que, que hacer. Y yo quiero en esta mañana orar en dos sentidos. Uno, probablemente entre nosotros en esta mañana haya gente bregando con, con adicciones. Y, y nuestra oración va a ser que el Señor le dé la fuerza para confesar. Y quizás tú tienes dos, tres, cuatro, cinco, diez años siendo cristiano. Y tú no te has atrevido a decir con qué tú estás bregando. Sea el porno, sea el alcohol, sea las drogas, sea otra cosa. Pero pedimos al Señor que te dé la fuerza para hacerlo. Segundo, vamos a orar por nosotros como iglesia. Para que creamos que Dios se puede ocupar de lo de nosotros. Mientras nosotros nos ocupamos de las cosas de otros. Amén. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie conmigo.